0: 参加了亲戚集体洗脑大会，回来就有点被洗就会被洗脑。<笑>定
1: 期去参加洗脑大会，<笑>就是在炫耀他家的孩子最被娇生惯养的那种，最有恃无恐
2: 。就是他比你懂得多
1: 。我小的时候是别人家的孩子，
2: 其实我就是那种别人家孩子
1: 。你自卑会使你变得比较无理，鸡汤执念盛开过再说凋零、嗯。亲戚是值得被教育的
2: ，杀鸡儆猴嘛
1: ，对，有点这个意思
2: 吧？干<笑>得漂亮。
1: This is Casual Loop. Hello, 大家好，我们是开塞露
2: 。欢迎大家收听本期的开塞露。我是爽
0: ，我是苏放
2: ，我是盼。嗯，这期我们来聊一聊关于攀比。呃，为什么引发这个话题呢？因为盼好像有一点要吐槽的东西。
0: 有点小 murmur， 嗯,嗯,
2: 嗯那就不如今天由你来开始，你先讲讲心中的这个不爽是什么呢？
0: 哎，首先你说那个 murmur 哈，就是前两天潘是不是说它
1: 其实是一个英文英文词？因为我这两天在背单词，突然间刷刷刷,刷到 murmur， 然后想说，哎，原来它是一个英文单词。天哪！它怎么拼 ？m u r m u r， murmur。他就是读 murmur，, murmur、哦、什么啊、哦？就是低语抱怨。
2: 哦，厉害啊
1: ！啊、哦，对，跟他说的那个完全是一个意思。哇塞！对，当时很神奇，然后马上截图发给他们两个人
2: 。神了，哦、可以可以可以可以
0: 。所以就是先从 m u 开始，昨
1: 天就自己 m u 了半天，然后发给你们、啊。就是因为我昨天我们家应该是不速之客嘛，因为我们昨天晚上我。我爸是最近住院，刚住院回来，我们一家三口家吃饭，突然间听见门铃的声音，去开门，然后。我老叔就来了，然、嗯、后但是也没有任何的就打招呼啊、嗯。然后当时我们仨都愣了一下，说：“嗯、难道知道我爸出院来看我爸吗？”嗯、其实呢，其实不是、啊，其实就是来我家做客。背景是我们家有一个稍微远一点的亲戚去世了、嗯嗯。然后呢，好像最近得到就是要去、嗯、参加葬礼，参加葬礼的一个事宜。他可能来我家问一下情况、嗯，但他没有时间说这个事情，就开始问了一下我的近况、工作，然后。<音>我就很尴尬，就跟他说啊，还是没有什么进展。然后他就开始一番高谈阔论，讲他家孩子，然后前两年是怎么找到工作的，嗯，多亏了他，然后帮他什么。找路子呀，找门子，还说，反正就是因为这段话已经说了很多次了，因为可能在加速聚会中说过，之前来我家也说过这个、话，我可能也听过三四次了吧，就是在炫耀他家的孩子。其实也习惯了，中途聊了聊别的，我妈就说啊，说我爸刚出院回来，怎么怎么着，他也完全没有理这个事儿、嗯，然后就接着说，可他就沉浸在自己的世界里边了、嗯，就有点听不下去了，我可能就揶揄了他几次，嗯、然后怎么揶揄的呀？我就，因为他就说他家孩子就是挺幸运的，而且挺努力的。他说啊，虽然学习不怎么样吧，但是能找一个特别好的工作，可能当时也托了一些人。反正就是
2: 是什么工作
1: ？啊？国企的那种什么电厂，我也不太懂，应该算是比较稳定的那种国家的那种单位吧。一是比较铁饭碗，比较稳的。他因为我弟之前学习特别不好，但他去当过兵，嗯、就他抓住了每一个机遇，其实是挺厉害的。我们家族都觉得他不错、嗯。而且我这个叔叔，他有一个背景，就是他从小在我们家是最小的，嗯、而且我弟是唯一的孙子，嗯、长孙、嗯、唯一的长孙，啊、嗯，而在我家特别受宠。嗯、但我这个叔叔，他一直都比较游手好闲、嗯，大家其实有一点对他有一点点意见，嗯、但他就是。哎，把自己的儿子找了一个好工作，他就因此得意，他就会觉得虽然我不怎么行，嗯、但是呢，我们家孩子特厉害，每、嗯、年一直拿这个说事儿。嗯啊，这个我觉得就听惯了无所谓吧，但我就觉得，因为他不顾我爸出院那事儿，完全也没问，然后就一直在过那儿演讲，我就有点烦。啊、嗯，这完全是他个人
0: 的证明自己存在的价值的一种宣讲，对，就是一种出去找自己的。存在感，让别人认可他。其实他根本就没有在乎别人的想法和状态。他如果是爸爸的亲兄弟，首先应该注意的是
1: 身体情况吧？对，可能因为我爸他也是老毛病，他可能也有点见怪不怪。这点我
2: 对，因为他是哥哥。对
1: 。对哦，对，我觉得还有一个背景要补充一下，就因为他跟我们家之前有一点小小的过节，他之前有跟我们家有过经济往来，但就可能第一次就是我们家借他钱，他就很久没有还，终于还了之后，可能第二次再借钱的时候，然后我们就拒绝了，他可能就会觉得，嗯，就是有一种现在终于自己翻身了，然后可以来家里边炫耀炫耀的那个点吧、哦啊，大概你懂我的那个点吗？所以我就当时有点烦，然后我就回了他几句。哎，我想知道
0: 一下你怎么回的，比如咱们可以假装模拟的情景再现一下，比如说，哎呦，我们家儿子，你看这学习没有潘墙，但是我们找工作找得好啊，我们这个懂得抓住机会
1: 。该走哪一步都是我给他拿捏的准准的，我能有现在吗？我觉得讲就是复制他这话。<笑>我当时可能就说了一下我弟的名，我就说确实是我没他能力强，然后我父母也没有您福气，但是您能帮我找一个工作吗？哦、你为啥
0: 要这样说？嗯
1: 、你这么说啊
0: 那么说的？我当时我其我,我猜测一下啊、哦，猜测一下啊啊，这我给你给你找找。
1: 但是也有好，我说说这，我好像说，我其实当时我有点上头，说我说我也在努力找了。您不知道我的情况的话，您就不用在这块儿瞎说。我说，反正大概这意思吧。我觉得我当时就是因为我的形象在家里一般都是比较乖巧的，然后很少忤逆长辈的那种。因为我觉得也没必要呗，说那么多。就他一说，我就那么一听。对。但昨天晚上确实有点上头了。那他被你反抗之后，这种弱弱
0: 反抗之后有反应
1: 吗？啊，有一些反应，后来就有点转移话题了。啊，对，就转移话题。
3: 嗯
1: ，就是发现自己在吹牛
0: 逼，这个牛逼被人打下去，那我就换个牛逼吹
1: 。这是我。昨天的那个想法就是说，如果你但凡为我着想，你可以说我没找好工作，但你就如果用别的方式，为了你父母，你再自己努努力啊，就哪怕不是吹嘘的态度，我其实都能接受，因为毕竟确实是他可能作为长辈为你好吧。因为事后我父母其实也有点说，我说觉得我有点没礼貌，但是他们也没批评我，就会说啊，就是以后对长辈说话稍微还是有点礼貌那种，因为他们都是比较谦和的那种父母。我其实都有反思，我说是不是有点没礼貌？但我想说，我为什么要过度反思我自己？明明是他主动找上门找骂的，又不是我去他家。如果我去他家做客，他跟我在这块吹嘘我，其实我还能接受一下。但是明明是他来我家，然后自己上门说这些，我为什么要就是要迎合他呢、嗯？我说一下自己的想法也没什么错吧
0: ？你们家这个小叔是不是在他的兄弟姐妹当中，就是他属于最被娇
1: 生惯养的那种？最被娇生惯养，最有恃无恐。就他，即使是犯了很大的错误，家里的人其实就每次都特别原谅他，然后为他说话他
2: 是多大岁数啊
1: ？五十多一点。嗯、就是他就是个巨婴，我觉得
2: 。我觉得这个呃，就你说的这个案例啊，在普遍的中国家庭里，呃，因为我现在也四十岁的人了，我的感受就是，父母一辈的人，他永远不会把你当成年人来跟你进行这种平等的沟通。就即使是你的，呃，父母或者是岳父岳母，他永远是把你当一个小孩就你在他们面前，原来永远平等不了，他永远会把你当小辈就是他比你懂得多。这种关系在中国式的家庭里面就比较普遍，他们不会像，嗯、呃，我这样举例可能更明显啊。比如说西方人，他们的这个不同辈儿的关系，长辈和晚辈儿。比如说，儿女一定要会直呼姓名、嗯。他们从这种称呼上面就拉平了彼此的关系。嗯，大家是互相尊重的这样一个角色。但是在中国里面呢，嗯，就不是说有什么问题。比如说，我们管长辈要称呼您，嗯、这老北京的规矩，大家都这样，是一个尊称。比如说，呃，韩国和日本它会有敬语。嗯。对吧？这种出于礼貌上没有问题，但是在中国式的家庭里面，长辈永远会带着自己的这个角色的成分来出席各种的场合，嗯，来发表各种的言论，他永远不会跟你有平等的关系
0: 。哎，其实我们家是不一样的，就先不说之前，就那个时候我爸妈都嗯、呃、好好的时候，我确实是有过这样的一个阶段。嗯嗯嗯，我家有个舅舅，我舅舅比我妈小六岁，嗯、比我爸小十二岁，嗯、呃，所以就是按你说的这种，这个逻辑呢，就是我舅舅应该是时刻都觉得他是我的长辈来教育我，
3: 嗯
0: ，然后现在的情况是，呃，我可以说我我跟我舅舅我们这些关系是很很良性的关系，嗯，也是因为一个特殊的原因，就是我妈病了以后，她的。嗯状态，他就是一个小孩子的状态了，所以在家里面是我主事。以前呢，就是在我妈没病之前，我爸爸身体也很好的时候，家里的所有事都是我妈和我爸来张罗。比如说姥姥啊、姥爷有什么事情，都是他们来做主，因为我舅舅小嘛。但后来，呃，我妈妈病了以后，我姥姥身体每况愈下，在这个过程中，我舅舅就有一点被迫要承担起家里这种责任。因为他是男孩嘛，然后他的姐姐又生病了、嗯
3: 嗯
0: ，那只能他来面对。我能看到他有一些恐惧，因为他也是从小被娇生惯养的孩子。嗯，他在面对像我姥姥要不要签这种呃抢救的通知的时候，非常的犹豫。他会跟我聊，慢慢的就是我跟我舅都有时候会觉得我们俩是一辈的。嗯嗯就我们都已经忘记了，我妈跟她是一辈的。她、嗯嗯、在对我我妈的这个关心照顾上面，嗯、好像我跟我舅变成了两个兄妹，嗯、呃，这种关系
2: 还是挺难得的。我,我们
0: 一起来处理她姐姐和她妈妈
1: 的事儿，嗯
2: 、<笑>就是我妈和
1: 我姥姥的事儿
2: 。这种就是属于我比较羡慕的那种
1: ，因为我觉得是因为阿姨可能生病了，嗯、她就没有办法。而且还有一点就是。阿姨生病，他也没有办法跟他正常交流，所以他会跟你交流或商量一些事情。嗯嗯、我刚刚其实愤怒的点不是因为他是作为长辈来批评我，嗯嗯、而是我觉得是他和我父亲那一辈、嗯，他们作为同辈，他们的比较最后波及到了我身上，因为他们比较现在最大的来源是比较儿女了、嗯。是的，对，然后压到了我的身上。如果他们没有其他的可比较的点了。其实我是比较烦的是这个，对，就是因为我妈妈病了。其实我舅舅家是
0: 有两个双胞胎儿子的，两个长得不一样的双胞胎儿子。嗯、所以在就是比较孩子这个点上，不是同卵，呃，对异卵嗯嗯。比较孩子这个点上面，我舅舅他是，呃，长子嘛，还有两个长孙。那跟我们家我妈和我比起来，那肯定是占很多优势的。但是这个比较就没有形成，是因为已经没有这个比较的必要了。嗯因为他没有必要再跟他的姐姐来比较这个事儿了，嗯，所以根源就在于我们是不是受到了父辈、嗯，亲戚的这种恶意比较，是在于他们之间的关系是不是很稳定
2: ？其实我感觉，就判说的这个案例，呃，就非常像什么呢？就是说，嗯，你的那个小叔叔，
3: 嗯，他
2: 在自己的成长过程中呢，被人认可的次数可能比较少。所以到他成年了以后呢，你看他要到，到自己的哥哥家，然后来炫耀一下自己孩子的新的这个成就，其实孩子的成就相当于自己的成就嘛，嗯，对吧？因为是自己的结晶，嗯、所以他可能是以前缺失的东西，他想来获得一下认可，但是在这种他的表达中呢，他又没有照顾到，呃，你们一家的情绪，非常典型了，还是中国式那种非常典型的一种
1: ，对、嗯、对。如果是在平常的话，我觉得还有一点就是跟他们的相处模式有关系、嗯嗯。如果在平时的话，我们可能就听一听，然后绕到别的话题，就把这事就过去了。嗯嗯、但只不过是因为最近，我觉得他没有关心我父亲，嗯、所以我才跟他起了一下冲突。<笑><笑>那个
2: 呃，节目宠物在外面打喷嚏吗？<笑>找找找啊
1: 对，然后你说？就突然把这个矛盾给激化了一下。而是因为昨天我还我,我特别想
2: 知道的是，这个当事人就是这个大哥，就是你父亲，他当时怎么表现的？他是默不作声，还是在默默的听他弟弟讲述这些事对
1: ，因为我爸其实，在家族中算在兄弟之中老二
2: 。老大是哥哥，老大是你的。大爷，大爷，好吃大爷、哦、对、哦
1: ，所以我就觉得我爸一直都是比较夹在中间、嗯、因为大爷是可能就是因为爷爷奶奶不在了之后，家里比较最大的做主的这一个、哦、弟弟就属于比较最受宠、嗯，然后我爸就是也性格也比较温和、嗯，在中间这块本身就不是很受重视的这种、嗯，对，而且还有一个背景就是因为，嗯，就他们都在郊区，是一个大家族吧，嗯、我爸是唯一一个就是。呃，工作之后就出来在城市之中的，其他的兄弟姐妹可能都是在一个大范围、嗯，都还在郊区，所以其实他们相处更密切。
3: 嗯
1: ，然后我父亲其实，在中有点像跳出来的这种感觉，啊、虽然他嗯也会定期回老家，也很重视这种亲情，但他必定是跳出来，他们的生活环境其实有一点点不一样了，已经。嗯
2: ，得问一下你老家是哪儿
1: ？密云<笑>郊区，超、哦、远。<笑><笑>对，所以就他肯定会只是会定期回家啊之类的这种。
2: 我明白了，所以说，为什么你的这个小叔、老叔他会到你家来说这件事儿，也正是因为你们家是等于从老家出来的唯一一户，是吗？嗯，对，对，所以那他一定会找找你来说，因为可能在他的你你设身处地的想，在你老叔的眼里，你们家是比较成功的典范。嗯
1: 。其实也不是，他可能就是会觉得我心里有一个小点，就是因为我父母就一直比较重视我的那种学习，可能我小的时候是别人家的孩子，就会觉得你哎，你应该出来可能会比较什么。找更好的工作、嗯，然后但反而呢，我这一年没有找到好工作的时候，他可能就会觉得、嗯、啊，那你你读这么多有什么用啊、嗯？我们没有读这么多，其实也找得非常好。嗯，反而可能会有一点这种小小的这种心态吧。嗯、然后我昨天想说，我其实昨天真的有反思，会说我自己是不是太敏感？就是因为我现在身处比较弱，我可能会比较敏感、嗯。因为有些人会说说你自卑会使你变得比较无理，因为激发了你的那种自尊心嘛。但后来我又觉得。难道只能在你出人头地的时候，你才能反对这种不好的声音吗？即使我现在处于世俗之中比较不好的状态，我依旧可以告诉他，我不愿意听这些话，或者我觉得你这些观点是不对的，嗯，对吧？只不过，而且这些事情其实是我要为我自己的负责，但你只是过来说一些风凉话，你其实给我的人生负不了任何责任，对
2: 。喜欢说教的人，普遍情商都比较低，嗯
1: 。嗯我觉得他也不是情商低，我觉得这种人可能有一点看人家菜碟儿，他可能在其他他需要尊重，或者说他暂时觉得他不如别人的地方的人，就是另外一副态度，这都说不准。我家有一个亲戚是我妈的
0: 二姨，然后她的女儿其实就是我的一个小姨嘛，但是因为年龄的差别很小，可能她就比我大几岁。从小这个我妈的二姨就一直觉得他们家的孩子特别厉害。上学也学得很好，后来是去了阿里巴巴。刚开始出现阿里巴巴的时候，他就在里面。每年，呃，有可能见面的那几次机会，就不停地在炫耀他女儿，炫耀他女儿的男朋友。然后我们家就莫名其妙的，就是我爸和我妈形成的一种状态，就是我们家孩子就是不行，我们家孩子就是特好，就是特好。嗯，不只是在亲戚方面，在朋友方面也是。有一次。就是我和我妈的一个朋友的阿姨一起过生日，我们俩的生日比较接近，就两家一起过。这个时候他儿子，呃，可能比我大几岁吧，刚刚开始上班，挣的很少的工资。我应该也是在上大学吧、
3: 嗯
0: 。就他给他妈订了一束花，买了一个蛋糕，嗯，来参加这个饭局
2: ，家庭饭局
0: 。对，两家人嘛。嗯、当时就是在现场不停地夸人家的孩子，他那个工作并不怎样。但是就不停的夸人家孩子，那我们这个阿姨呢就觉得啊，那我是不是也应该说一点好话，说你家闺女好？嗯，呃，就说啊，你看你们家孩子从十几岁就开始在报纸上发表文章，嗯、呃，做好多采访。首先这是事实啊，就我没觉得自豪，我也没觉得这特别值得夸，但这是事实。然后我爸就说，嗨，那我自己画一小半在上面写，那也叫发表。就是他说了一句话，让现场的人都接不下去了
2: 。我好喜欢你爸
0: 。人家阿姨也一脸尴尬，就不知道这个话该怎么往下接。然后坐在那儿的我，我也觉得特别的尴尬。就是如果说，嗯，事实是事实，咱们就不用说非得恶意贬低或者恶意踩踏这个事情，在一定程度上，呃，肯定一下我家孩子，既是给别人面子，也是给自己家孩子面子。就是在这种畸形的家庭关系中，呃，有那些特别愿意炫耀自己家孩子的人，就有那些特别愿意贬低自己家孩子的人。嗯，我觉得这个跟他们两个分别不同的原生家庭都有关系。嗯，就其实作为我爸的这个下一辈，我在这个状态中是很痛苦的。我有一次跟我爸就这个事情聊了。我说你，比如说你做这件事情，我就觉得你当时让别人也很尴尬，这其实是一种情商不高的表现。嗯，如果咱们这个事情换一个方式来表达，是不是现场的人都觉得啊，那我们都很好
2: ？你爸当时怎么说的？我
0: 爸说啊，他根本没有意识到他做的这件事情会让大家不舒服。哦，他可能只是觉得不要夸我家孩子。但他用到的一些
1: 词让别人其实也。
2: 不舒服、嗯，对，让别人感到很尴尬，
0: 对，
1: 而且可能跟叔叔的位置有关系，可能叔叔当领导当习惯了，嗯，他说话的这
0: 种位置就特别愿意恭维别人，特别讲一些比较他以为的官场上的话、嗯
1: ，对，然后要对自己家的孩子，他可能就相当于觉得你是他的下属，的感觉，所以他就不习惯你去肯定，对，我觉得父母每个父母都会有自己一个致命的点，我父亲就是属于，就是他其实对我的。不管是学业和各种职业选择，他其实都是属于尊重的态度，很少有强行干涉的状态。只不过每一次有家族大聚会的时候，他看到别人家孩子都结婚生子，然后过上比较比较稳定的生活了之后，他回来的时候还是会稍微跟我反馈抱怨，说：“哎，其实结婚生孩子也挺好的，稳定下来也不错。”对，他就属于。有了，就参加了亲戚集体洗脑大会，回来就有点被洗脑了，就会被洗脑，再回来被我洗脑几天，他又好了。然后，但他会定期去参加洗脑大会，<笑>然,后<笑>然后，然后家里就会掀起这些小波澜。所以
2: 我觉得这个事呢，就在我们这一代，未来肯定也没有了。虽然现在在鼓励这个二胎、三胎啊，未来也不会有这种局面了、啊嗯，因为现在在整个中国的环境里面，基本上都是独生子女了。大家有没有这种家族、族系内的一种攀比的氛围？非常少。像你们刚才说的这个，呃，比如说家庭聚会的时候，会聊起别人家孩子呀什么。其实我就是那种别人家孩子，嗯，我从小就是在赞扬声中长大的，嗯。然后这种呢、嗯
0: ，哎，你看这就明显不一样。
2: 对啊，就是。节目效果，为了节目效果，装也得是这么说。
0: 不，那我觉得有必要咱们深究一下。就是我肯定是在批判声中长大的孩子、嗯。我们可以就我们自己的现状来比较一下，我们这些年发展到现在，优势在哪，劣势在哪？就,就
2: 比较极端吧。你看，我是我小时候确实很优秀。
0: 嗯，你怎么优秀？啊、来夸夸
1: 自己
2: 。我是北京市三好,好。我也是啊，你也是是
1: 吗？哦哦，我不是。但咱俩还有一点不一样，一会儿可以说不一样的点
2: 。我的就优秀到什么程度呢？我就我现在想起来，因为现在讲究说什么学霸，那当时没有那种没有这种说法，就是学习好。就在我那个年代叫德智体美劳全面发展。
3: 哦。
2: 我特别逗，我上小学的时候就，就其他学生就有一个步骤叫报道注册，我爸妈把我这个报道注册的事儿都给忘了，等于九月一号开学。基本上新入学的学,学生呢，八月三十号要做一个注册体检什么的。我那个时候，我爸才想起来我该上学了
0: 。上小学一年级之前
2: ，对，刚巧呢，家附近的那个学校美术馆后街小学，当时的时任的校长是我爸小时候的数学老师。然后那个校长他就就是说，哎呀，他说你你这个你这小子怎么回事？自己的儿子上学都这这就这样，我顺利的入了学，等于从校长那儿我就被注册了。被
0: mark 了
2: ，对，就很认识我，然后我呢就长得憨憨的、胖乎乎的小男孩比较招人喜欢，所以大家就给我的关注就更多，所以从那个时候开始呢，我就莫名其妙的就成了班长，嗯,嗯，莫名其妙的就在这种角色里面，我也是给自己洗脑，但小时小孩什么都不懂嘛，呃，可能是确实记忆力比较好，或者是某方面，我从小学一年级一直到毕业。我没有考过不是一百分的成绩，嗯
3: ，以
2: 至于我是是三号保送了，当然我这个成绩一直延续到初中二年级的第二学期开始，就青春期了，这大家都知道，开始就开始成绩<笑>开始下降了。当然，在整个之前的这个一个过程中呢，我的父母我包括我自己，就在这种虚荣里边长大。我到现在就是从小学得过那些荣誉，你以前是发小红花。就老师拿一个萝卜扔，盖个小红花，盖个小爱心什么的，他，你是任何时候，那
1: 你都留着，留着啊
2: ！对，我连小学的书，我爸<笑>我妈都给我留着呢
1: 。你爸你妈完全为你小时候感到自豪和骄傲
2: ，特别自豪。但这种带来的弊端是什么呢？就我太省心了，我所有的假期，呃，寒假暑假，我就可以自己待在房间里写功课，然后自己跟自己玩以至于我在青春期之前，我的性格就是很内向的一个人，嗯，就自己能哄自己。现在回想起来，那个时间他们省心到就是就就我我自己可以哄自己嘛，他们就去打麻将，<笑>很多时间就我想起来，就是在我比较可能比较需要他们的时候，他们都得打牌
1: 。啊，那你在你家族之中算，就大你的亲戚对你的态度
2: ，就就就就我是最优秀的。
1: 哦，就一直在一片称赞声之中长大
2: 。对，然后这种带来的问题是什么呢？呃，我到青春期开始反叛的时候，我就不知道我为什么，我为什么要反叛？优秀，他虚无对没有意义。嗯、对我为什么要当班干部？就是到保送到初中那个、北京五中之后，呃，我毛遂自荐要当班干部。但我为什么呢？这点
1: 跟我有点像，我也有一点点这样
2: 。一路当班干部，当到大学，也可能是真的与生俱来有这种。在大学里边当班干部，就是我完全不情愿的。可是，在军训的过程中啊，就被选中了。被选中了，是我们系的导师主动要求我来当班长，我还反复的跟他表达了我可能不太想当这个意愿。他说：“你看，你就很合适。”啊、我,我,我,我,我们在军训的过程中就发现你有这个领导的。前置，所以我想了想，我干嘛了？我无非就是在去往这个军训的目的地的途中，带领着刚认识的一些小哥们儿一起唱了唱歌什么这这些事儿。那其实我我当时我也很尴尬的，我只是觉得，因为车上有几个孩子，就想刚一见面就就要拔份儿那种，他就有点那个，可能古惑仔看多了，他一上来就看谁，比如说看了他一眼，他就马上跟人说：“你别那什么、啊，我我怎么怎么着你别来劲啊！对，就这种，你别跟我照眼嗯、啊，我很厉害。我想这种人好奇怪。我可能就比较随和，跟大家唱唱歌，然后聊聊天，做了做游戏。这种事儿，嗯，就是成年了之后，我的反思就是，我不太明白我为什么要优秀，以至于就触底反弹那种，就优秀了太久，然后突然彻底摆烂。对，我就就是不想学。我的我感兴趣的就是这个弹吉他。
1: 我好想接着他的话题聊，就是我觉得有一点点相似处，但也有点不一样，嗯、就是跟家庭教育和性别其实都有很大的关系。嗯、就是我也是从小就在，先说亲戚之中，大家会觉得我很乖，然后学习成绩很好、嗯，但是他们会给我提出一个非常致命的点，就会说我太内向了，嗯、这一点让我非常的反感。然后呢，就是会觉得，嗯，你什么都好，但是。你一点都不开朗，然后有一个俗话就是上不了台，就是太杵扎窝子，杵窝子,子、嗯，然后这点就让我其实有一点点自卑，我就会觉得那难道我这些学习好和一个在家族之中可以表演节目的小朋友一比，就是完全不值得一提了吗？或者说别人总是有一个但是转折的这个点、嗯，然后我父母也会觉得这个是一个算是缺点吧，或者别人给我一个感觉就是我学习好是因为我用功和我努力，而不是因为我聪明。嗯，这点对我。打击挺大的，嗯，后来长大之后，我其实有的时候有点反抗，就是我不想那么努力，因为我不想给别人一种我很笨，但都是因为我比你们花时间多，我才学习那么好的。但是说实话，学习我觉得有一部分肯定是跟你的智商有关系，但还有点其实就是习惯嘛。小学的时候学习，只要你其实习惯比较好，你学习成绩应该不会太差。嗯，对，但他们就会嗯把我这个学习成绩好，我就觉得不是在表扬我，而是在只是说因为我。用功花的时间多而已，对这点其实对我影响挺大的。我就是更惨
0: 。我不是说我有一个我妈的二姨嘛、嗯，她就是从小就觉得我这孩子脑子也不太快。还特别内向，在家庭聚会中也不说话
1: ，但其实是我不愿意跟他说话。对，就是因为我小的时候也其实全都是班委，全都是宣传委员，大家特别不相信你为什么不那么不爱说话，但确实是宣传委员。因为小学是宣传委员，所以他看你的简历到初中也是，然后高中就是一步以来全都是宣传委员。嗯，而且我初中当时当北京市三好，是我们全。就是全年级票选出来的结果，说明其实当时就有几个候选人在那个广播那块读自己的那个稿件，最后全票选我是票数最高的一个，就说明其实我人缘，就是我的跟人交往能力其实是没有任何问题的，但我就却一直被什么内向，然后杵窝子困扰着，但其实这可能就根本就不是我，只不过在我的那个家族属性中给我贴的这个标签所以我就会一直到了高中、大学之后，我就会有一种虚无。我小时候就是完全是那种积极分子，各种入团，然后每天都会呃出版报，出到很晚，然后天天组织那个什么班会活动，就是一个特别积极的人。但是我上大学之后，完全觉得这些都没有任何意义，我不想再当一个积极的人了。对，我觉得特别的，我觉得那以前都是我的人设，或者说我为了讨好别人，我不知道是。那种虚假的光环，然后大到了大学之后，完全就是一个边缘人。我不想再当那样的人了。嗯，我完全相
0: 反。啊、哦，对、哎，这还真不是为了节目效果
1: ，就是、嗯
0: 、虽然咱们俩同岁、啊、但是咱俩这个经历完全拧着。我小的时候，我爸妈特别想让我，首先一开始他们特别忙，他们没时间照顾我，就把我送到了寄宿学校。那寄宿学校里面就跟大学一样，有很多来自呃全国各地的同学。我又傻嘛，我从小就是在姥姥家长大的，也没上过幼儿园，没有那些所谓的外地小孩当然现在没有任何的这个标签啊，地图炮的意思，就是他们会比我更机灵，他们会更知道怎么好好的玩然后让老师喜欢，以及他们之间的互相攀比。就他们每个人都是当时在他们那嘎达的别人家孩子，一起来了北京，在我们这个学校里面。但我啥也不是啊，我好好的一个小孩，我就总被欺负，欺负的不行了。就是后来就把我转到了正常学校，是一个实验的小学。我第一次到那个学校的时候才知道有听写这个事儿，就听写完，老师会在台上念谁得了全对，谁得一百分然后每个人念，每个人念，那是我第一次从小到大意识到有这种排名和竞争的概念，但是对我来说是非常不适应的，因为我在那个寄宿学校，我们学的是英语口语，就没有什么听写啊、背单词、背课文什么的，我就特别不适应，所以我又变成了一个异类，我在这个普通的小学里面变成了一个奇奇怪怪、胖乎乎的转学生。我需要花很长时间来适应，那我只能想我做一个好人缘我可能特别善良，我对每个人都特别好，给大家免费送纸巾和是纸巾。我就一直在这样的一个底层状态中。初中的时候也是我爸妈想让我上好学校、嗯，我就变成了凤美。在凤美团队里面，那我就是被压的，就是学习也不如人家，各项全面发展什么来着？对对对。德智体美劳哪一样也比不上人家，<笑>就更底层。但突然有一天，就是我发现，就是我在写，呃，文章这方面，很有优势。我大概在十几岁的时候开始写，开始采访。那个时候我突然发现，我有一个赛道了，就是我有一件事情是我不用太努力就做得比别人好的
3: 。
0: 所以我一直在这个传统赛道里，就像你说的，可能别人觉得你。不太聪明，但是很用功。就我就是既不聪明，用功又没用的那种。那我多受打击！突然我发现有一条我有一个天赋的一个事情，那我一下就站起来了，从里到外整个人这个状态就变好起来。我就从一个小透明，还不是我说想炫耀自己，就当你发现有那么一个东西的时候，你突然这个人就亮起来了。嗯，所以再后来我就是上大学、上高中都是。特别容易被别人当成重点，
3: 嗯、当
0: 成呃班干部或者要求你怎么着。嗯、上大学的时候，我想用呃不挂科的这个要求、嗯、要求自己来学习，嗯嗯、结果我就能考年级第一、嗯，然后我拿的全都是国家励志奖学金。嗯
2: ，哦，好厉
0: 害！所以就完全相反的因为大学那
1: 个专业也是你非常感兴趣、你很喜欢的专业，对吗
0: ？对，也是我。自带天赋的那个专业，嗯、所以我就不怎么用、啊、太用努力
2: 。对，所以我到后来基本上就是没有选择自己喜欢的，都是选了父母觉得对或者我觉得父母说的对的东西。嗯，以至于我的学习习惯、嗯，应该说我可能没有特别良好的学习习惯，但是我自学能力特别强，嗯、因为我从青春期之后一直都是在非常就是很很冲突。就自己跟自己很冲突的，一边要学着这个父母觉得好，或者社会觉得好、环境觉得好的东西，但是我一直在干偷偷的在干自己喜欢的事儿，嗯，所以我的自学能力特别强
0: 、嗯。你就是在被规定和被安排的道路中，也发现了一个自己的秘密小赛道。
2: 呃，是赛道吗？可能不是赛道吧，就是自己不知道小隧道，小隧道，嗯、隧道<笑>哎，这个地铁啊，我自己修了一地铁
1: 。觉<笑>得我和爽可能开始都是比较世俗意义上的好学生，嗯、但是没有一个、嗯，可能刚开始也是被称赞惯了。但如果遇到长大之后遇到一点什么，也不说挫折吧，就是你开始要对自己的人生负责，要选的时候，可能没有你那么明确自己要选什么
2: ，就不太。不太会遵从自己的内心，对、嗯哦，可能遵从的是更多是长辈的意见。哦、嗯，我
1: 给别人的意见就,就,就很拧巴，对，吧我给吧我也是，我给别人讲都是很乖，家里边都就是完全很省事但是我妈说我是越长大越让人操心的人，就是因为小的时候那么省事然后长大我有自己的意识之后，我一定会按照我自己的意识选，但是我又不想忤逆家长的选择
2: 这。这种就是我刚才说的触底反弹。就是彻底的叛逆。后来我就觉得自己不能没个性，嗯，就特别要一定要个性，干什么都，嗯，没个性不酷不干
1: 。对我给的反应就是，大家觉得我特别执拗，我总是一根筋，就是因为我不想直面反抗，但是我要选择那个东西，我一定会坚持到底、嗯，因为我想抓住我自己能做主的那个点。对，嗯、尤其
2: 是我觉得男生对男生来讲啊，呃，开始反叛了，就可能开始弹吉他，然后我弹吉他特别逗。嗯，先是我爸找了一个他原来的，就是胡同那边的朋友，
0: 还教你啊？
2: 他没教我，他先是带我上人家去，让人看看我能不能弹。嗯、然后那个那个叔叔呢，煞有介事的拿着我的手看了看，然后说
0: ：“不行，嗯、
2: 对，这孩子弹不了。
1: ”其实就是他找了一托呗
2: 。那我不太清楚。但
1: 有什么能弹不能弹的？反正
2: 还是自己学了。就是、我觉得没有不能弹的，就就非常反叛。我觉得我就行，我就能弹。
1: 哎，你们觉不觉得，就
0: 是在上一辈的人眼里，他们有一种概念，就是你这人能不能干这事儿、嗯，是不是吃这碗饭的人、嗯嗯嗯？所以他们就是，比如说这个手，不管他是有意没意的，他、嗯、带着你去找了一个所谓的权威、嗯嗯、去看一下，啊啊，我们家孩子没这，不吃这碗饭、嗯，你就别学了，好像试图用这个方式说服你。然后我们家人也是类似的状态，就说。你不是吃这碗饭的人，嗯、你就应该好好学习、嗯。但所谓的好好
1: 学习是一个特别宽泛的事儿，他们到底想让你
0: 怎样他们也
1: 说不清楚。对，但是他们，我觉得他们心目中，因为好好学习其实是一个捷径，嗯，因为好好学习，你只要按照正常赛道走，最后选择职业也让你选择比较相对来说比较稳定的职业，你在这一个赛道中走走走就可。他不想让你分岔，嗯嗯，他随大随大波
2: 。对，这种就是在我年龄的增长之后，我就理解了，因为父母也不知道。嗯，因为首先他们可能也没经历过，嗯，他们也不知道怎么帮你选择这条路是对的，但是他们心里肯定就是一个，随他溜这个他不会错，他只能选择不会错的，但是他不不会选择对你是对的，对，所以慢慢的就要对自己负责，对，嗯
1: 、我就是觉得我对自己负责的这个意识，太晚了、嗯，有一点点晚。哦、就因为你学大六得学的有点太久了，北京，而且学的太顺了。对
2: ，北京小孩可能普遍都比较晚
1: 。那我就特别早，嗯、我
0: 十三岁开始我就自己，你我就知道
2: 我要干什么。你那，你那么小就上的是这种寄宿制，所以你这个独立性很强
0: 。嗯，这个也很痛苦啊。我、嗯、比如说，我十三岁我就知道我这辈子要干什
2: 么
3: ，那、嗯、我
0: 给自己规划好了我的前进方向。嗯、那其实。是不是在走那种好好上学的路线就不太重要
2: 了？嗯，还是很厉害的，就是。
0: 但是后来就二十六岁以后，嗯、就你可能已经想明白这个事儿、嗯，想了十多年了，但是你的职业生涯也围绕这个来转，你突然你就不知道你自己该干嘛了、嗯，又进入了下一个我该干嘛阶段。嗯
2: ,嗯,嗯啊，因为这个我特别理解，就是嗯还是现身说法嘛，我曾经在人生中有一次比较嗯选择的转折点，但是我没有坚持自己的意见。嗯就当时我，就参加那个提前招生的艺术考试，嗯，我其实考上了这个徐悲鸿艺术学校
1: ，哦，画画，
2: 对，漫画创作。嗯、当时考了一个色彩，考了一个创作，就我没有跟任何根基，我完全都没学过，但是我考上了，嗯，而且当时如果我去的话，我是全校文化课第一，嗯，啊、嗯，但是没去，嗯，就还上的普通高中，就还是在本校直接升的高中。其实如果我坚持一下的话，可能。当然没有如果啊，但这个是我的一个弱点。嗯，就我不会去争取自己的这个
1: 想法。那是因为你们学习太好了
2: ，也不是，嗯、当时也下降了。嗯
1: 哦，我是我觉得我长大之后是有点为了反抗而反抗，但其实我根本就不知道我自己想要什么。我可能第一次反抗就是高考报志愿，嗯，因为可能以当时的成绩，然后父母也觉得可能报师范类比较合适，嗯、可能还觉得我。家长他觉得我的性格也比较合适，嗯、我当时不觉得，我我当时真的有一种误解，我就觉得他们觉得老师是因为很稳定，然后我又跟小时候他们对我的评价挂上钩，他们觉得我就适合是一个稳定的人，你懂吗？嗯、一个用功，可能我当时对老师也有点刻板印象，我就会觉得你们为什么总是这么定义我？嗯嗯我就非常的反抗、嗯，后来我就即使是我自己偷偷改了志愿，我就就没有报师范类的，我就报了非师范类的、嗯嗯。我当时其实根本就不知道自己想不想当老师，或者我真的想当什么，嗯、可能只是想学中文系的东西，但最后的职业真的不是很明确。嗯、但后来我长大了之后，我又反思，其实我可能还蛮适合当老师的点，就是因为我从小到大家就给。大杂院就给我们院的小孩讲课，他们他们每次都到我们家说：“姐姐，你能帮我讲讲这道题吗？”或就其实我就是他们可能家长也看在眼里，觉得哎，你其实还挺适合给别人讲东西的，而且可能性格也挺有耐心的。但他们没有正确引导我，他们总是觉得是啊，因为这个稳定，然后这个好，然后来作为借口来让我报。我当时就非常的叛逆。但可能我因此错过了一个很好的职业规划，但是我也不后悔，就是因为如果我没有叛逆的话，我也意识不到我是不是真的适合这个行业，嗯、或者真正适合什么、嗯。你可能只有错过了。嗯，才会，我也很相信是。是我是我自己意识到的，而不是因为我遵循了你们道路，嗯，最后有这种感觉。你看，
0: 咱们俩是同时高考，然后咱们俩当时的第一次考试的分数应该是差不多的、嗯，但面对咱们俩选择了不一样的路，就是你复读了，我没复读，嗯，对我来说，我是绝对不会复读的，因为我知道我要干什么，我只要有一个学上就行了，嗯。嗯我哪怕去一个三流大学，但是学的是这个专业，我保证我自己能干好。嗯，但是对你来说就是，嗯，如果还没有太想明白，那
1: 还是挺追求自己那个想学的那个学校和专业的。对，当时只是嗯追求一个专业和学校，他其实对未来职业规划那个时候十八岁的自己没有任何的想法，比较不明确。嗯，当时可能只是凭着一股只。嗯鸡汤执念，然后支持自己，然后再次高考。嗯，你总是能出现了很多奇怪的词，啊、奇怪的鸡汤执念。呃
0: 、哦，对对，鸡汤执念。因为我觉得我当，我
1: 因为我觉得我当时就是，比如说，你说你高考为了什么？有些人有目标，其实当时其实就是高考那种氛围，好像孙耀达就告诉你啊，高考应该励志，应该努力，嗯、你要。创造自己的美好生活，那是你第一次做决定。嗯，那其实那个东西非常虚无，所以我觉得它是鸡汤理智嘛、嗯，它是一个包裹，看似有营养，但其实没有什么实质的东西，嗯没有什么意义、哎。
2: 所以说到这儿，我想引发一个嗯，算是话题嘛，就是你们觉得知识能改变命运吗？咱们之前聊过这事儿吗
0: ？哎，好像聊过吧
2: 。对，我有印象，好像好像聊过似的
0: 。咱们之前是想聊这个话题，但是没说。嗯、哦、嗯，我觉得性格更重要。
2: 我觉得知识只能改变认知，可能能认知对，我也觉得是
1: ，嗯，就是我觉得知识可能会让你更
2: 眼界更开
1: 阔，没有那么狭隘。你能想到从一能想到二三，嗯、但是还是最后的性格或其他的原因能决定你从这一二三中选择哪条路。嗯，对，嗯、顶多是这样嗯。嗯
2: ，对，就比如说咱们俩一直都遵从父母和社会的这种意见，这种就是没有遵从内心。然后选择也不能说正正正确或者错误吧。
1: 嗯，我觉得我后来有一点，就是比较追求内心，但是赌气的成分更大。嗯、<笑><笑>对，就是有点为了证明而证明的那个成分更大。然后，但是你已经走了一条路，你肯定也很难就是告诉说啊，我走错了。那我心里肯定会跟我说，哎、我可能确实是,是赌气了
2: 、哎。那你现在还想证明自己吗？嗯
1: ，还当还想。还想嗯，但是会有一点点力不从心的感觉。<笑>想证明什么呢
2: ？证明你行
1: 。就是证明自己
2: 能养活自己，就是有
1: 能力吧，嗯、有脑子。向、嗯嗯嗯、谁证明？向？就说他的那,那些亲戚。但这个点我这还好、啊，所以我觉得我,我觉得分清是向自己证明，我觉得是还是别人我觉得是向自己证明。对啊
2: 。我已经不想证明自己了。我觉得我都证明过了，哦、而且而且我觉得证明的效果就是，其实没有人太在乎
1: 。但是你自己会在，我就觉得你至少要盛开过再说凋零，嗯啊、你不能一开始就凋零
2: 。我可能是我可能盛开过了哦，啊，可能我盛开过了，现在已经凋谢了，所以我也不在乎了。而且我会发现，真正爱你的人，他也不在乎你证明不证明自己，反而就是你不能让那些。可能不喜欢，可能想看你笑话、啊，可能就他，嗯，非常很坏的人，他本来就带着不单纯的目的，他可能会言语上啊、行为上啊，故意会刺激你或者之类的。但是等事情沉淀了之后，你发现他们也狗屁都不是，何必在意呢？所以我现在根本就不想证明自己，无所谓。就是，嗯，
0: 做一件事情让自己高兴，不是证明自己吗、嗯
2: ？对，所以我现在就就我觉得。到我这岁数，我跟有某些同龄的哥们聊过、嗯，我们都是一个共识，就每天让自己开心就行了。嗯嗯、就这了。这
1: 啊、哦，我那个证明不是说什么我扬眉吐气有多大的能力，然后再再跟、那个、对，不是完全不认可，就说在我的证明自己就是，哪怕我自己过得在你们眼中我过得不好，但我可以坚定的告诉你，我想选择什么样的生活、嗯、跟你们没有任何关系、嗯，而不是在衣锦还乡那种所谓、嗯、到达你们认可的高度之后，我再说你们
3: 。就是我
2: 现在已经到了一个程度是什么呀？我,我都懒得告诉你，我都懒得跟你说，你就随便我，因为我我也不在乎了。就这这种状态
1: ，那我可能还是比较在乎自己，就是我可能还是就是我对自己有一个期待，但我自己的那个期待没达到，嗯、所以我可能还想得向自己证明。对
2: ，因为因为说这个就我就感觉特别像什么呀？呃，我走在路上，突然我摔倒了，你会在乎别人有没有看到你？
0: 他会，他曾经也不是没摔倒过，
1: 经常摔倒。啊、会会笑吗
2: ？后来我发现，就谁也谁认识你，他笑一下也就也就那样了、哦，你们俩也没有任何交集。走过去就完了，所以我现在真的，我对这种你随便吧，你爱爱怎么着怎么着，我也不是活给你看的。嗯
0: ，现在我在我的家庭、亲戚、朋友的状态下，我应该是非常棒的。我现在应该是那个，嗯、任何方面都是别人家的孩子、嗯。比如说对父母的孝顺啊、照顾啊、嗯、自己的这个长相啊、状态，
3: 嗯
0: ，就是都是很好的。嗯但是我觉得这事儿就早就过了那个阶段了，就是他们怎么看我，因为根本跟我没关系，就除了我的我妈，没没有任何人还跟我有什么亲戚关系的，就所谓的我认可的，那我也是觉得我自己曾经证明过自己，曾经辉煌过，但我还想再继续，是这个事情就真的不为任何人了，就真挺为自己的。就想做一件什么事儿，就是能做一件让自己觉得能做出来的事儿、嗯，是很好。可能我从小就是一个特别尿有主意的人嗯。嗯，那个时候人家问你你的理想是什么？嗯，哎呦说觉得你特别内向。嗯、哎呦，那你这长大想干嘛呀？嗯，我就说一句，我为什么要告诉你？嗯
2: ，厉害
0: 。我觉得我的理想是我的理想，跟你有屁关系。对，我我就
2: 觉得这个。嗯呃，比如说长辈问这个，啊、哎，问个小孩你找他想干嘛呀、哎？这种屁话，真的少问。<笑>我真的这一个人，呃，受了教育十多年之后，你问他想干嘛，他都不一定能说得出来。对，他都不一定想好了。真的，你得在社会里，你得自己去打过猎，你得自己茹毛饮血，你得养活过自己之后，你可能才能想一想，我想干嘛？我是想改变世界，还是我在这世界上顺顺利利的活着？尤其是过了这，在现在这个时代啊，过了那些，呃，那几年之后，现在可能大家想的更更多的是怎么能更好的活着。我觉得这个一点毛病都没有，而且是每一个，哎呀，人类到现在都不知道宇宙外面是什么。对，你在地球上你这么渺小，蝼蚁一般，你就只活着就行了
1: 。对我，所以我觉得我为什么会被。这这次亲戚事件有点破防，或者有点恼羞成怒，就是是因为我自己不坚定。当然，可能他一个外界刺激，火就上来了。其实，如果我自己非常坚定，我自己在干什么，其实他说什么，我可能就真的是当耳旁风，就听听过去了。就说明还是我当时的那个内心状态是比较脆弱的。看似是反抗他，但其实就是对自己不确定嘛。如果我要再干一件我可能对自己现在很满意的话，那其实说什么，我可能也就真的没那么在意了。也在意。我跟你讲个
0: 故事。有一次，我记得我妈她给我奶奶打电话聊天，好像就是无意中，嗯，说到了可能她是什么脚趾头坏了，没有去上医院，呃，可能甲沟炎之类的吧。然后我奶奶就给我打电话，那意思就是我没有照顾好我妈，我巨生气。就这个事情，就我才真的是每天，真的是为吃屎一般的照顾我妈。<笑>但是，就是好不好亲不亲，这病有没有去看，我是绝对不可能说不看的。嗯，而且我妈她表达能力有限嘛，就是被，就是我照顾我亲妈，但是被她婆婆说你对你妈不好，我就想说，这个世界上。
1: 你们谁对我妈比我对我妈好？懂大概懂，因为昨天我妈她的我昨天我亲戚走了之后，我妈不是先开始说啊，你还是应该对长辈那个要有礼貌。但我妈还说，她确实开始说，就我妈其实暗爽了一下。我妈说啊，你把我没说的话说出来了，就他们其实还是有一点点，但是我妈当时点就是因为咱们家最近经历的这些事儿，或者从你去外边上学，我们多提心吊胆，然后你现在终于回来了，没什么事儿，外加上你父亲这两年一直在看病，其实只有我们三个人知道我家庭到底是。成年生的状态，然后一个人外人来这块说，就是可能就是就会觉得没有被理解嘛。其实可能只有我们三个知道经历了是什么，所以我爸他们可能也没有。非常严厉的批评我，因为如果以他们长辈之间的关系，他肯定会说以后不能这么说话。但他们其实也是有点欣然接受，就会觉得嗯，他确实有点多余说这些话
2: 。其实还好吧，因为你你这么想一下，因为在你们这个家庭里面，你们三口子是一家，嗯。但其实，在你爸结婚之前，他跟他弟弟他是一家，对。所以站在你老叔和你爸的立场上呢，呃，也没什么毛病，就是一家一家人说点家常话嘛。也很正
1: 常。对我其实就是试图每次家族有什么矛盾、嗯，我都在站在我父母的角度来想，因为我想说，毕竟是他们的亲兄弟、亲兄姐妹，因为我没有。然后他们可能之前二十三十年都在成长，而且可能之前他们的家庭环境不好，他们可能真的是相依为命过来的。是。是嗯，对。然后这种他们这种革这种情谊，我们是没有办法说是革命情谊<笑>，因为他们可能经历过那种比较困难时期吧。一家人相互接济的日子，然后现在的日子都过好了。对他们肯定，而且尤其是我爷爷奶奶不在的时候，他们可能是世界上唯一的亲人了吧？是的，嗯嗯、对对
2: 对。所以，所以试想一下，当我们的长辈，呃，可能都驾鹤西游了之后，我们就是世界上孤零零的，也没有什么兄弟姐妹
0: 。你有儿子，嗯，
2: 那下一代的事儿了。但是同辈的这种这种感情，比如说有点什么难事儿了，对吧？你能。求自己的下一代去给你什么帮助
0: ，所以朋友很重要啊。嗯、对
2: ，所以对对对我们这一代来说，可能这个闺蜜、好哥们、嗯、他们的角色有点像兄弟姐妹，嗯、有点像血亲的那种。角色。但是
1: 有一点又有点不一样，因为我是看我家族。嗯嗯嗯、我觉得兄弟姐妹有一点很纠葛的点，就是他们真的可能撕破过脸。但是又能像，嗯、因为我所谓的血怪，又能重归于好。而他们之间的纠葛的情感太多了，了就是、了而且他们可能看过对方最难看的一面。嗯、对，但是朋友之间可能还是多多少有点体面吧。嗯、我看我，我就他们打架怎么打，小的时候，比如说觉得父母不公平待遇了，这些他们其实都已经经历、嗯，但最后还是会原谅对方
2: 。所以朋友就会越来越少。嗯
3: 嗯
2: ，然后你最后会发现。呃，就有那么两三个，这可能是一辈子的朋友，其实也就够了。因为我为什么说呢？就吃过很多亏，我没有你们那个亲戚那么多，然后很多都是各种我们
0: 家亲戚也用不上
2: ，各种家里的各种难念的经， oh. 各种各种经书，嗯，反正就不展开讲了、啊，<笑>就基本上不联络。哦、oh. ，所以我从小到大最想要的就是一个哥哥，因为我其实有个表哥，但是从小就是因为我成绩太好了。他优秀了，<笑>然后他也不太跟我玩儿<笑>、啊，也不太喜欢我，嗯，所以我打心眼里就特别想有个哥跟我一起玩呃，在上学啊或者工作之后认识很多人，有年长的、啊，凡是玩的关系，呃，比较近一点好一点我就真的
0: 特把人当哥哥，对，从称呼
2: 上、嗯、或者什么，我心底里真的把他认定成一个哥哥，这可能是我自己的一个心理病，啊，所以以至于后来经过几档事儿之后。就发现，嗯，没有那么好，嗯、啊，自己还挺难过的、嗯，这是我自己的一个问题
1: 。因为我是大家族，其实我也感受过亲情的温情在，嗯、就是很，所以它很复杂嘛。如果全都是吐槽的点，嗯、你可能就不想跟他们联系了。嗯、但是因为大家庭，真最的从小到大，一家子聚会可能就二三十口的人、嗯。其实如果家里真的出点什么状况的话，其实每个人还是挺关心的状态，嗯，而且也也有那种。和家欢爷爷奶奶在的时候，然后每年回家过年呀，小的时候大家都睡在一块玩儿，嗯，然后兄弟姐妹有一些共同回忆，最主要的是就是我大姑特别神奇的一个人，她特别随和，就是好像。每一个我们这辈儿，他都给看过嗯
3: ，嗯，然后都
1: 吃过他们家的饭，就是因为他就是一直是家庭主妇，他们家那就是有一个中学很好，然后我其他的哥哥姐他们要去上学，好像中午晚上在他家吃饭。我小的时候，因为我父母特别忙，然后没有时间管我，我大姑也看了我一两年。
3: 嗯<音>，就是他其
1: 实大家都是还是很会互相帮忙的。对于我父母来说，他可能家庭兄弟姐妹是他们最后一道堡垒，他们可能在外头就是出现问题，找各种方法，没有人帮忙的时候啊，退一步可能还有自己的兄弟姐妹可以帮忙一下，或好或坏吧，还是都能兜住他们。所以我就觉得我感受过那种。温馨，但是呢，你会觉得这么温馨的人讨厌起来也真的很讨厌，就那个哥，那个就很矛盾。<笑>你会觉得为什么有些人如此，他们既可以可爱又可以可恨？嗯，这让你很纠葛。嗯，对，是这样的。因为我姥姥家的家庭是重组家庭，所以其实关系比较淡漠一些。我从小就看我姥姥家和我奶家是一个鲜明的对比。我姥姥家关系很淡漠，但每个人都很讲理。嗯，什么都是说理，但没有很情很少。我奶家就是每次讲情，但是一讲正经事儿就开始一团乱，<笑>所以这是两个、嗯、矛盾的对比、嗯，就各自有好有坏吧，只能说。嗯，让、嗯、我就觉得亲情我比较没法理解这个层面，亲兄弟姐妹之间的情感到底什么情感？对，咱们真没办法理解。对，所以那咱们只能是尊重嘛。那你们还会有那种家族大聚会吗？春节之类的
2: ？我现在参加的都是我媳妇儿他们家的
1: 。哦
0: ，以前我妈妈，我妈妈她的兄弟姐妹有十个，就是我姥爷那边算的有十个，所以他们这一大堆人会一起聚。呃，我妈又属于她在这辈儿里面最大的，所以她跟她的姨啊、舅啊都很好。嗯、我记得大概截止到五年前吧，还有非常大规模的这些、嗯。我妈的姨叔舅姑们的聚会要带上我
3: ，
0: 我现在我妈不是这种生命状态嘛，她就很想她的姨啊什么的，她就想让我带她去看。但是这件事情对我来说，我不是说嗯嗯不想去，就是有点没必要。其实，在。整个大家族里面，我跟我妈现在应该是处于一个劣势状态吧、嗯。如果说需要亲情的关怀，那她的这些姨的孩子们，就是她的表兄弟啊、堂兄弟这些，是应该来看她的吧。嗯、
3: 是的但是没
0: 有任何人来。在这种情况下，我在带着我妈，呃、推着轮椅去人家家看，嗯、就就多奇怪，对，多奇怪呀、啊，对
1: ，确实是一点。嗯
0: 所以就没有办法再走动了，但是这个事情我又没有办法跟我妈说清楚。嗯
2: 、这个事儿我可以给你出个主意。嗯，呃，妈妈是想见到她之前这些姨，她心里还是有、啊、其实有有想念在。其实这些姨
0: 她们身体状态也很差，也很也,也老了、嗯。其实上人家也是给人家添麻烦了。对，
2: 所以我想说，你不如把她请到你这儿来，为大家做顿饭。其实你你你的目的只是让你自己妈妈高兴而已。嗯。
0: 其实我妈在面对她的亲朋好友，她又变成一个小孩子，你知道吧？嗯、她有了这个洗脑大会之后，她又变成了碳，嗯、她也开始烦啊！为什么我现在不能走路了、嗯？为什么我以前是家族的光辉，我现在不能走路了？嗯、现在所有人都来看我，来照顾我，把我当小孩子啊？为啥人家比我岁数大，人家走得好好的？你知道吧？她又进入了一个新的。痛苦，所谓被 PUA 了
1: ，这个所以亲戚吧，对，亲戚就是能少接触就少接触吧。难道<笑>我我反正我们家族定期都会有家庭聚会，但我就是属于真的小时候看着特别温和，但我现在,在家族群里完全不属一句话大家都会觉得我很各色。因为再加上这几年我不在北京，我可能也就理所应当就缺席了。大家现在就有一种想问我又不敢问我的状态，然后想说就那就这样呗。就可能为难的就是我父母，可能有点为难吧，夹在中间但就那就只能这样了。现在
2: 就哎，就在我的理解里，就是大家都想不开，何必呢？对，就自己过好自己的日子，确实挺好的
0: 。哎，那你们觉不觉得，当你自己有了一个新的家庭，你就比如说，尤其这个事情对盼有一些。作用啊，就是如果你现在结婚
3: 了，你
0: 有你自己的家，那你觉得他们是不是就某种程度上没有那么多说你的角度了，或说你的立场了？就你有一点从你父系的这个原生家
1: 庭的叔叔啊、舅舅啊这边就脱离出来，可能会有一点点，因为我可能就是有点像有自己家庭，然后我现在只对我父母负责
0: ，对你也是个大人了。就好像是所谓的“你也是个大人”加引号的，我有自己的家了、哦嗯，我也是一个不那么容易被你
1: 说的人了。我不知道，也可以问问爽，因为可能是不是会他会顾及到我另一半的感受啊？因为毕竟他现在说我，可能就不是，单单是说我，而是可能说明我说我这个小一大家对、嗯、这个
0: 小家庭嗯。嗯，那还有包括你老公的家里人，就如果他在说的话，他说的可就不是单独
1: 你了。嗯，但是我现在还没有接触到这个这个范畴，我觉得可以问问爽
2: 。中国人结婚不是俩人的事，是俩家庭的事嗯。嗯
1: ，我
0: 觉得我会好一点。那个时候我很希望就是脱离原生家庭，组成一个新的我自己的家。
2: 所以这个事儿啊，我要要讲两个故事。嗯，就是我上大学的时候呢，我学计算机专业的，但其实我对我整个人生都特别受用的是毕业的时候有一堂社会课。
3: 嗯
2: ，这个不是一常规课。是就给专门给毕业生开的阶梯教室里座无虚席，那个老师当时讲的就我会记一辈子的话，他就说你们马上要步入社会了，然后这个时候呢，你们要清楚地定位一个，嗯，什么呢？叫做社会角色，你要找准你自己的社会角色。在后来上班的经历呢，呃，认识了一个大哥，他跟我说过一句话，他说，他说我是不是一个好的演员？我特别纳闷。什么叫好的演员？其实他和大学的那个老师说的是同一件事儿，就是你在你不同的人生阶段的时候，你要扮演好你自己的角色
3: 。你
2: 自己的角色是什么？你在家庭关系中，你在你的父母那边、爷爷奶奶、姥姥姥爷那边的家庭角色，和你在你自己家庭里的你的角色，你在你工作单位里的角色，你对你的爱人。的时候，面对他们的时候，你自己的角色；你面对你的子女的时候，你的角色，分别都是什么？当你把这个梳理清楚，把你所有的角色都剥离清楚的时候，你就没有那些。嗯，
1: 困扰了，我懂。我现在就是有点就搅在一起，对对,对。然后就因为太本真的面对每一个人，嗯。其实有的时候我，我我父母，尤其是我妈，可能会跟我说一些话，就说这个事儿你不用跟你男朋友说，嗯、或者不用跟谁说、嗯。我当时会觉得有必要吗？但我肯定是还是不会说，但我心里会觉得
2: 会困扰这有什
1: 么？这有什么芥蒂不能说的吗？对，他可能会觉得我的角色不一样。嗯，这家里的事儿和你们俩相处其实是完全不一样的。嗯，他可能只是用一个比较通俗的方式来告诉我，没有上升这种理论。是的，所
2: 以在节目的开头，你的那些吐槽，也就是你的老叔，他在昨天晚上登门的时候做不速之客，发表的那些言论，当时他就不清楚自己的角色，他没想明白他来说的这番话会给这整个当时在那个环境里听他说话的这几个人的角色。产生什么影响？对，啊，就是这个没想清楚。
0: 他是在演他想演的人、嗯，他不是在演他该演的人。嗯，因为他在演他想演的人，刺激到了你，而你也没有办法再演自己该演的人了。对，嗯、对就是我就破防了嘛。是的，嗯、因为因
2: 为你现在的角色并不清晰
0: 。对，嗯。所以，如果你换一个角度想，在当时那个环境下，你就应该扮演一个。左耳的进，右耳的出的，好孩子，对,对,对、嗯、他对老叔来说就没有那
2: 么多。不，但是对于昨天晚上他来讲，他如果扮演那个角色，他是对不起自己，自己对，有点违背自
1: 己。我觉得是不够强大。如果我当时就会想，那我自己的事情我自己解决，我只是、嗯、还是稍微体面的对待你，但我心里可以不屑。其
2: 实我特别认可你昨天晚上那个做法，一定要表达自己，把自己的想法说出来。就是停止他那些废话。
1: 对我其实昨天晚上对我自己有一点好的就是，我真的说不了、嗯，而且我还真的有点自豪点，就是我在我状态不好的时候，我跟你说不了，嗯，
3: 对，我
1: 就会觉得那我就是开始对我自己负责了，我不是活在你们的那个眼光里边，嗯、我是活在你们的期待之中。是成
2: 年人，不要用你的这个家庭角色来来来道德绑架我。大家都是成年人，
1: 对，因为我觉得在我好的状态下，我说不很容易、嗯；，但我在我不好的状态、处境不好的情况下，我说不，对我来说其实挺需要挺大的勇气的。
3: 嗯
1: ，要是我的话，我在昨天晚上那个状态下，我可能
0: 说的更厉害。嗯，就是明明这个事情，老叔。现在我爸都住院了，我们全家在商量他住院做手术的事情，这个是现在家里最重要的事儿、嗯。那我肯定更多精力放在这儿了，我个人工作问题肯定是下一步。那老叔，你看咱们都是亲
1: 戚，咱一块商量商量看病这事儿啊。对，刚开始没有提这事儿，后来我妈就把这话题提到了，就是看病这事儿、嗯，仔细说说这个事儿、嗯，然后就在带过了，因为可能我爸后来就我说，是你当时你叔叔的表情也有点难堪了，他其实也意识到了，<笑>因为我我觉得他意识到是因为很少有人反抗他，或者很少我很少反抗他，他有点受到惊讶了。嗯因为我觉得他带着预设来，他就会觉得我一家的人不会反抗他，他才会说这种话的。嗯、突然间有人不愿意听这些话了，他在有恃无恐。对对对，哎、然后他在有恃无恐受到了一个打击。嗯，得这样
2: ，得这样，他也得适应一下这
3: 个社会
1: 。而且还有一个小一点，我其实昨天做这个事也，其实给我父母的一个警示。我就告诉他，其实我已经不是原来的我了。嗯今天、嗯、是值得被教育的。
0: 对，然后我被教育我
1: 妈也可能会觉得，哎，你脾气现在为什么有点大了？我就说不是脾气大的问题，可能我就是比以前有点想法了而已
0: 。不是我变了，是我本来就这样，我只是现在告诉你们而
1: 已。对，其实有的时候对抗所谓的对抗父母，其实从可以从对抗亲情开始，<笑>然后让你父母看到你对亲情的态度，特别知道原来你已经变了、啊。你可以从对抗一个外人，因为因为如果直接跟父母。对，看说很严厉的话，他们可能有点受不了。然后让他们看看我是这么对待别人的，然后他们心里就会觉得，哦，原来你已经有变化了
2: ，杀鸡儆猴嘛
1: 。对，有点这个意思吧。
2: 干<笑>得漂亮，行吧，那我们今天话题聊到这儿吧。OK
0: OK， 拜拜谢谢大家，我们一二三，拜拜。